0: Bueno,
1: las medidas de coerción son instrumentos legales que restringen los derechos personales o patrimoniales de una persona sujeta a una investigación penal. Se trata de disposiciones cautelares que tienen como propósito evitar la sustracción del imputado del proceso para garantizar así su permanencia y perdurabilidad hasta la fase final que es... El juicio. Pero la gente a veces tiene la impresión de que solo existe una medida de coerción y es la prisión preventiva. Vamos a hablar sobre este tema y para esto recibimos al importante y reconocido abogado Félix Porte, que está con nosotros y a quien damos la bienvenida. Bienvenido, Félix, a Esto no tiene nombre.
2: Saludos, amigos, cabada, estimada Miralba. Mira, eh, como bien tú dices, muchas personas creen que es una sola medida. Sin embargo, son siete medidas. La medida de prisión preventiva es la última medida que debe imponerse? Está la presentación periódica, está la garantía económica, está el grillete electrónico, es decir, un localizador electrónico que se le pone a la persona en el tobillo, está el arresto domiciliario, está el impedimento de salida y el juez puede combinar eh, todas estas medidas para asegurar que la persona permanezca y siempre comparezca ante el llamado de la justicia. Sin embargo, lo que normalmente la gente, el pueblo cree, el pueblo llano, es cuando se le dicta una medida que no es prisión preventiva, es que el caso es débil o que el caso se cayó. Y esto es un, un error.
1: Ya. Eh, ¿En dónde radica eh, eh, ese error de percepción del pueblo? Eh, yo siento personalmente y siempre he defendido eh, que la norma es la libertad. Eso es sagrado para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano que es una categoría un poco mayor que la de ser humano porque el ciudadano ya tiene deberes y derechos en una sociedad. Ser libre es la norma. Sin embargo, eh, el, el accionar la praxis, decían los marxistas que es el mejor criterio de la verdad, ha impuesto que la prisión... Es la norma. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué nos hemos ido por ese camino, doctor?
2: Mira, el, el tema es histórico. Así como tú ves que hay un odio y hay un resentimiento con el tema haitiano, con los haitianos, con que los haitianos practiquen su religión aquí en República Dominicana, es una situación histórica esta. La situación también es histórica con relación al, al entender, a la percepción de que una fianza significa que el caso es débil o que el caso se cayó. ¿Por qué y cuál es el origen? El origen es que recuerda que nuestro Código Procesal Penal es del año 2002. Antes de este año existía lo que era el Código Criminal, el Código de Procedimiento Criminal. ¿Y qué ocurría en ese entonces? Ocurría que si una persona obtenía la fianza, ya ahí, de acuerdo al Código de Procedimiento Criminal anterior, ya ahí, básicamente, el caso se caía, y entonces ese es el malentendido, que han arrastrado las consecuencias de lo que era eh, que una persona sea beneficiario con la fianza en el Código de Procedimiento Criminal anterior al nuevo código, y esto no es así en este nuevo código. Recuerda que, por ejemplo, un botón, tenemos el caso de Van Inter. El caso de Van Inter, estas personas siempre asistieron a las audiencias, cuando fueron, un, fueron encontrados culpables, apelaron, eh, la corte le negó la, la apelación, ellos recurrieron en casación y luego de que la Suprema Corte de Justicia ratificara la condena de primer grado, es decir, la condena de 10 años, entonces fue que un juez de la pena ordenó verdad que esta persona cumplieran los 10 años de prisión que fueron impuestos tal vez dos años antes, es decir que estas personas estuvieron en libertad desde el día 1 hasta el final y no hubo ningún tipo de problema, date cuenta que... Ellos fueron, cumplieron y cuando cumplieron salieron de la cárcel sin ningún mayor problema. Ahora el tema es, eh, es estimado que no solamente debe verse el peligro de fuga como eh, el riesgo de una persona ausentarse del proceso, distraerse del proceso, no asistir a una audiencia. El peligro de fuga a partir de una resolución del año 2010 que dictó la Suprema Corte de Justicia y el mismo Código Procesal Penal, el peligro de fuga no es solamente tú evadir la justicia, el peligro de fuga tiene que ver también con la potencialidad, la habilidad del imputado de manipular, de obstaculizar la investigación, de intimidar testigos, y es este, este aspecto, que el Ministerio Público ha utilizado para eh, lograr que a esta persona se le dicte prisión preventiva porque hay una, una sensación de que esta persona con su poderío económico, sus relaciones políticas podrían influenciar el camino de la investigación. Y es ahí que reside el tema, no necesariamente que esta persona tienen o no arraigo, tienen o no negocios, tienen o no familiares va un poco más allá, que es cuando el Ministerio Público trata de resguardar la investigación, trata de asegurarse de que un imputado no interfiera con la investigación, no manipule al testigo, no lo amenace, y es por ahí que va el asunto.
1: Ahora, una, una pregunta, porque usted no quería entrar en ningún expediente eh, en particular, está en todo su derecho de no responder, eh, pero eh, después de dos años y medio investigándose un caso o un expediente, dos años y medio, no estamos hablando de que empezaron ayer, dos años y medio investigando un expediente, ¿se puede pensar que al cabo de dos años y medio de investigación, donde hay cerca de 20 imputados, puede haber dos personas que traten de desaparecer un papelito ¿O traten de fugarse cuando han informado durante dos años y medio, sabiéndose investigado, que salen del país, que vuelven a entrar? ¿Por qué pesa la prisión en ese caso?
2: Mira, date cuenta, estimado Roberto, que, eh, por ejemplo, otro botón. Date cuenta de la forma en que el señor Ángel eh, Lockhart se... Eh, pronunciaba, negaba los hechos decía que no, no era así que era, incluso demandó a, a la PEPCA estaba apoderado del Tribunal Superior Administrativo y después que a él se le notificó la solicitud de medida de coerción date cuenta que el día que él se entregó fuera de la Procuraduría él mantuvo el mismo discurso de sí. que es una persecución, de que no es así que, pero luego de ver el expediente entonces él cambió su discurso Admitió sus responsabilidades, admitió los hechos y ya la cuestión ahí. Y por eso, ese es el ejemplo que yo quiero hacerte ver: que una cosa es antes de que se le presentaron eh, la medida de coerción, antes de la región y después. Y es esta la parte que yo entiendo que el juez que impuso esta medida de coerción eh, vio, no vio que ellos se van a ausentar. Yo no creo que en alguna cabeza quepa de que el señor José Ramón Peralta vaya a irse a China y no volver más, que el señor Donald Guerrero vaya a irse a otro país y no vaya a volver más, porque ellos tienen eh, intereses verdad, económicos, tienen sus familiares, que yo entiendo que para mí los familiares es el mayor arraigo de una persona, y obviamente tienen inmuebles, tienen, tienen un sinnúmero de cosas que son las razones por las cuales Tú y yo y Miralba y todos sabemos que en realidad ellos no presentan un peligro de fuga eh, en sentido estricto, ¿verdad? De la palabra peligro de fuga en sentido estricto. Ahora, el otro aspecto que es que el Ministerio Público resaltó en la medida es que encontraron documentos de la investigación que ellos nunca debieron tener, que existe tal vez la posibilidad de que ellos interfieran con la investigación que es ahora, que en realidad ya el Ministerio Público tiene un plazo de 18 meses para culminar. Y es este yo creo, el punto medular que sus abogados, o sea, los abogados de estas dos personas, tendrán que, que, que discutir en la Corte cuando apelen, que imagino que van a apelar, para ver si la Corte tiene el, el criterio de que ellos en realidad no son un riesgo para la investigación. Esa es la parte. No, no es, eh, en sentido estricto de la palabra, el peligro de fuga de que ellos vayan a ausentarse. Es si ellos representan o no un peligro para la investigación. Sí, sí.
1: Bueno, eh, le, le compro más o menos la, el argumento, doctor, en el sentido de que puedan aparecer otros documentos. Ahora, yo le digo una cosa. Si, si Donald Guerrero y José Ramón Peralta hubiesen seguido el camino del resto de los 18 eh, imputados que estaban en ese expediente y hubiesen aceptado cierta responsabilidad, hubiesen estado en su casa, no importaba el documento que tenían en ese momento que no tenía el Ministerio Público, eh, la cosa cambiaría, entonces eh, yo creo que no es tanto, porque incluso los que asumieron la responsabilidad habrá que probar eso, el Ministerio Público tiene que ver cómo prueba eso. ¿eh? Porque una cosa es que yo diga que yo soy el responsable de tumbar la Torre Eiffel con tal de eh, salvar mi pellejo. Y otra cosa es que se demuestre que yo tumbé la Torre Eiffel. Entonces... Tú tienes razón ahí, tú tienes razón ahí, cabada. Porque
2: mira, hay algo que tal vez tú no, tú no
1: has tomado en
2: cuenta porque no eres abogado. Pero es importante resaltar que la declaración de un imputado la admisión de un de los hechos de un imputado eso no es prueba en derecho en nuestro claro. código de procesal penal eso no tiene ningún tipo de valor probatorio
0: o sea que yo puedo decir lo que yo quiera pero sí, eso no tiene
1: jurídicamente no, para un valor condenarme.
2: No, condenarme. no. Sin embargo, para no tanto como la
1: prueba. La,
2: no la no, prueba. Usted, lo que tú digas debe ser corroborado con pruebas Sustentadas. Exactamente. No necesariamente se te va a condenar por la admisión de los hechos. Por eso es que yo te en un momento, yo cuando hubo una desaparición de una de una persona, de una niña. La persona está desaparecida, no encontraba de el pero la persona admitió los hechos. Pero el hecho de que ese asesino haya dicho que ha admitido los hechos, es un hombre en Estados Unidos. Hay que buscar el pueblo. buscar restos de que demuestran y demuestran de que en verdad hubo una acción de esta persona. O sea, no es un hecho de que ellos... O sea, es el señor Ramón Peralta hubiesen admitido los hechos, ellos hubieran estado en arresto domiciliario, obviamente. Y la razón de esto es, eh, hermano cavada que se entiende que la persona que está cooperando con la investigación está ayudando a recopilar pruebas a recaudar pruebas a identificarle al ministerio público las vías que debe investigar las vías de donde puede encontrar más pruebas y es por eso que las personas que se declaran culpables admiten los hechos no representan peligro para la investigación porque ellos van a cooperar con la investigación
1: eh, bueno aún, este aún cuando tema. la colaboración tenga que corroborarla el ministerio público yo puedo decir que esto es amarillo eh, pero hasta que el Ministerio Público no lo pruebe, eso no no tiene validez ni sustento. No, no pero ya validez. yo me libré de la prisión, estoy en mi casa echándome fresco, porque dije que era amarillo, pero el Ministerio Público lo tiene que probar. entonces Mira, mira, eh, mira este caso muy importante que tú haces alusión. Este caso se está dando en el caso de nosotros de
2: Coral con un imputado que se declaró culpable. En los periódicos, tú ves el nombre, que dice que él devolvió 700, 800 millones, pero ahora mismo ya no hay acuerdo. Él no está negociando. Él se retiró. Es decir, él deshizo el acuerdo que él inicial tuvo y tenía para que el Ministerio Público no le solicitara prisión preventiva. Y él es uno de los oficiales que nunca fue a prisión preventiva en el caso Coral porque supuestamente tenía un acuerdo. Pero ahora, él ahora ha contratado otros abogados, cambió de abogado, ahora tiene un defensor público, y ahora habría que ver, porque ya el Ministerio Público ni le va a solicitar una pena benigna, y obviamente que él no está colaborando. Entonces, habría que ver si el Ministerio Público, si estas personas van a cogerle la cara de, 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 de una palabra al Ministerio Público, o si van en realidad a ser efectivos, porque mira, esta es la diferencia de nosotros en Estados, y Estados Unidos. Estados Unidos... Cuando tú colaboras, la colaboración tuya tiene que ser real corroborada y eficiente y productiva. Si la información que tú das no arroja eh, no. nuevos pensamientos, nuevas pruebas, entonces esa colaboración tuya no es efectiva y no es tomada en cuenta para reducirte la pena, ni mucho menos para el Ministerio Público eh, tomar una decisión benigna a tu favor. Siempre no. debe ser una colaboración que realmente tenga sus frutos. Si la colaboración tuya no tiene sus frutos, o es mentira, en, allá el Ministerio Público, las Fiscalías Federales o Estatales no te ayudan. Y obviamente va a solicitar la pena máxima.
1: En el caso de, del arresto domiciliario, me llama la atención que en la decisión de las medidas de coerción, en este caso del caso eh, Calamar, eh, por ejemplo, eh, se le dictaba eh, prisión preventiva o arresto, excúsame, arresto domiciliario a ciertos imputados o a ciertos investigados, y a la par se le ponía, como usted explicaba.
0: Every day we rise
1: puede haber la combinación de varias, de las siete eh, de medidas coercitivas que existen, eh, se le ponía eh, arresto domiciliario y eh, prohibición de salida del país. No se sobreentiende que si yo estoy en arresto domiciliario no salgo del país. Es una medida preventiva esta, porque se entiende
2: que tú debes respetar el arresto domiciliario, pero el problema que tenemos aquí, hermano Roberto, es que lamentablemente no tenemos suficientes agentes penitenciarios para que estén 24 horas fuera de la casa de la persona que está en el arresto domiciliario. ¿Cómo esto trabaja? Rápidamente te voy a explicar. Si tú estás en arresto domiciliario, de la forma que esto trabaja es que el sistema penitenciario, es decir, eh, un agente penitenciario, te visita de una forma aleatoria, sin avisarte, te llaman por videollamadas, ¿Verdad? Y esta es la única forma que ahora, hasta este momento, eh, la Procuraduría tiene para eh, asegurarse que esa medida sea... O sea, no hay forma a las 3 de la mañana, si tú te quieres levantar, te levanta y te va. Si ellos no te llamaron al otro día, al otro día, ya tienen 3 días que no te llaman, ya tú tienes 3 días también yéndote del país. Y es por eso que ellos ponen esa otra medida de impedimento de salida que si a ti te da por irte este, bueno tú no vas a poder salir del país de una forma legal porque tú tienes un impedimento de salida esta es la razón que básicamente el arresto domiciliario no hay forma eh, humanamente posible para que eh, la procuraduría a cada una de las personas que tiene arresto domiciliario tenga tres agentes penitenciarios en tres horarios diferentes que roten y se aseguren que esa persona ciertamente no va a salir del país ahora cuando tú ves que le ponen el grillete electrónico ya es diferente porque si la persona manipula el grillete electrónico, lo corta, se le descarga la batería, inmediatamente emite una alerta y, y las autoridades se pueden apersonar inmediatamente al lugar.
1: ¿Y por qué no se dispone de una manera quizás mucho más eh, amplia o masiva en la, la colocación de grilletes electrónicos, que es mucho más efectivo, como bien usted dice, para controlar los movimientos de la persona que está bajo medida coercitiva?
2: Mira, esa es una, una situación que deben eh, estudiar el Poder Judicial, los jueces, porque yo entiendo que incluso, mira, el grillete electrónico, no sé si tú lo sabes, tiene también un dispositivo que ahora, a razón de esta situación que pasó con Chantal, si a esta persona, a este señor, para investigarlo y procesarlo, le pone un dispositivo, un grillete electrónico, y a ella le dan con un brazalete, que es un brazalete de pánico, un, un botón de pánico, ella estuviera viva, porque hay el grillete electrónico combinado con un botón de pánico, que la misma compañía, la Monitoreos RD, lo tiene, y yo entiendo que es esa es una forma es proactiva para uno implementar una política criminal en casos de violencia de género, que la procuradora debe tomar esto en cuenta, que aparte de de manera preventiva y preliminar, poner una orden de alejamiento, inmediatamente a la persona ya arrestada en de flagrante delito que sacó la pistola, mira, te vamos a procesar, es un proceso, vamos a hacer un investigador, pero mientras tanto, si tú no quieres que te solicitemos medidas de coerción, co co tú vas a tener que ponerte este grillete electrónico, salir de aquí con un grillete electrónico, darle a la víctima un botón de pánico, para que si en el proceso penal pasa algo, ella puede inmediatamente eh, llamar a las autoridades y tú puedas ser localizado. Por ejemplo, ellos lo, lo, lo programan que si tú te acercas a 500 metros inmediatamente a la persona, o sea, a la víctima, les suene una alerta de que su agresor está a 500 metros. O sea, ellos pueden poner un rango mínimo para que disparen una alerta tanto para la víctima como para el Ministerio Público y el control eh, que está monitoreando esto.
1: Por último, doctor, para no abusar de, de su bondad, eh, sobre todo porque es horario de comer y yo sé que usted es de... De, de buena boca, ¿no? Eh, porque hemos compartido juntos. Eh, pero doctor, eh, a raíz de esta, de esta medida de coerción dictada en su gran mayoría de, de arresto domiciliario, uno de los eh, imputados o de los investigados en este momento recibió varias visitas que se hicieron públicas eh, y, y eso generó cierto debate, sobre todo en redes sociales. Eh, ¿Tiene derecho esta persona a recibir visitas estando en arresto domiciliario, a publicitarlas, a publicarlas? ¿Hay límites con eso? Eh, ¿Qué dice el Código Procesal?
2: El Código Procesal establece lo que se llama el principio de personalidad a la persecución penal. Es decir... Si al señor Roberto Cavada le imponen una medida, eso no le puede afectar a Miralba ni a Félix Fortes. La medida no la tienen los visitantes de la persona, la tiene específicamente la persona que está siendo procesada e investigada. Esta es la persona que debe mantenerse en el arresto domiciliario y no salir de ahí. Eso no eh, impide ni prohíbe que él reciba las visitas que quieran recibir o que le visiten, porque aquellas personas que lo visitan no están investigadas, no tienen ninguna orden de un juez que le prohíba su libre tránsito. Quien tiene restringido el libre tránsito es la persona imputada, la persona sujeta a esa medida. O sea que legalmente no se puede hacer nada ahí, porque es un derecho que tienen sus visitantes, ¿verdad? que no tienen sus derechos restringidos. Así que ahí es una politiquería barata, que no tiene ningún tipo de asidero legal, porque él puede recibir a quien sea que quiera recibir, porque esas personas no tienen ningún tipo de impedimento legal. Entonces sería algo absurdo querer extender esto a sus compañeros de partido, a sus familiares, a sus amistades, a sus allegados.
1: Una última pregunta, doctor. Eh, el proceso de, de medida de coerción, sea en prisión, sea en arresto domiciliario, eh, ¿cuenta para la pena final?
2: El arresto domiciliario como tal sí cuenta, estimado Roberto. Si una persona dura en arresto domiciliario tres años y se le condena, por ejemplo, a seis años de prisión, inmediatamente es elegible para la libertad condicional. Es por esto que el arresto domiciliario tiene ese carácter que puede ser computada el tiempo que duró a favor cuando se, si esa persona finalmente resulta condenada, porque básicamente está restringida, no puede salir, en vez de cumplir tiempo en la cárcel, lo ha cumplido en su casa con tal vez eh, mayores comodidades, pero date cuenta que tú estás en tu casa tú mismo. Si tú te quedas ahí en tu apartamento, en tu casa, eh, cinco días, diez días ya tú vas a querer salir. O sea, es una situación eh, propia y natural del ser humano la libertad. Así que si dura un año, este año va a ser computado como si estuviese en prisión.
1: Ya. Eh, algo más. Si esa persona que está en arresto domiciliario se ve obligado a salir de su casa porque tiene una cita y médica. La pregunta que por si quiere eh, acudir, por ejemplo, a, a un velatorio de un familiar, murió su papá o su mamá, y que Dios no lo quiera para ninguno de los que están en arresto domiciliario. O que, oye, ¿hay algún tipo de condiciones que ameriten variarle momentáneamente ese arresto? ¿A quién se le solicitaría ese permiso para salir del arresto domiciliario?
2: Mira, es una excelente pregunta. La, cada persona en arresto domiciliario tiene un supervisor del medio libre, tiene su número de teléfono personal, o sea, un agente penitenciario, eh, ellos están en contacto con ese agente penitenciario. Si ocurre una emergencia,
0: una emergencia,
2: ellos pueden perfectamente trasladarse. Hospital. Si, por ejemplo, alguno de ellos se pone malo, es solamente que un familiar llame al agente penitenciario y el agente penitenciario lo que va es que encuentra a esa persona en la clínica o hospital que lo lleven esto es con relación a una emergencia no hay que perder permiso, solamente arrancan, se comunican y ya el agente penitenciario encargado del, del medio libre de esa persona está, eh, va y se traslada al lugar, ahora, si se trata de un velorio, de un, un fallecimiento, de una visita entonces ya eso sí requiere que se haga una solicitud formal por escrita al jefe del sistema de modelo penitenciario y esta persona entonces mediante un tiro, autoriza esto o esta persona lo puede hacer a un juez, puede ser desde cualquiera de, de las cualquier dos formas, tanto al juez como al jefe del modelo penitenciario que es eh, el señor Roberto Hernández. Esto es una, un trámite simple que no lleva mayores consecuencias, es igual que a un preso que se le muera la madre, es el mismo proceso, el mismo trámite, se presenta la documentación de la defunción, de la clínica donde está, se aporta la dirección, el horario que se pretende visitar, entonces lo que hace el modelo penitenciario es que ok se autorizó una visita para mañana, a las 8 de la mañana, de 8 a 12, te mandan una manda un escolta a tu casa, a tu residencia, para que te acompañen en el vehículo de la procuraduría al lugar donde tú tienes que ir, ya sea a una cita médica o, o a una situación que sea un sepelio un velorio, lo que sea. Pero eso se da normalmente. Por ejemplo, el cliente mío, Rafael Niño de Asa, lo que yo hago es, normalmente, es que yo cojo una agenda médica. Por ejemplo, yo le digo, ¿a quiénes tú quieres ver? O tú tienes que ver, bueno, a mi cardiólogo tengo que verlo en tal fecha, a mi dentista tengo que verlo en tal fecha. Y yo lo que le hago una agenda al, al modelo penitenciario diciendo, por ejemplo, en mayo, él, el día 15 de mayo a tal hora tiene que ir a tal eh, doctor que es cardiólogo, su oficina está ubicada en tal lugar, teléfono tal, tal día de mayo a tal hora. A tal, entonces ya ellos te aprueban la agenda de todas tus, tus citas médicas, con anterioridad y ya ese día, esa hora, eh, la Procuraduría, es decir, el sistema penitenciario, te manda a las personas que te van a acompañar a estas citas ya autorizadas y programadas.
1: Ya, qué bien. Excelente explicación, excelente eh, argumento para, para que la gente siga entendiendo cómo es nuestro modelo de justicia. Eh, yo creo que en algún momento después, eh, doctor, otro día, debemos hablar de cómo eh, a la hora de impartir justicia eh, ya sabemos que está vendada eh, todo lo que sabemos. Sin embargo, cómo en estos tiempos él las redes ríe. influyen. ¿Por qué él se ríe,
2: doctor? ¿Por no qué se ríe. Sabes?
1: sabe por dónde doctor, viene pero, no sería, pero hoy no doctor pero doctor, pero otro no día ver cómo el, el Ministerio Público mm -hmm. está en el derecho de pedir sobre todo en esta etapa de conocimiento de la investigación y del conocimiento de la coerción de las medidas de coerción lo que estime de hecho pidió en el caso Calamar, 18 meses de prisión preventiva para todo, porque eh, buscaba también que el caso fuera declarado complejo y se doblan todas las cosas cuando un caso es declarado complejo. Ahora, le toca al juez, el, el Ministerio Público puede pa pedir pajarito volando, que quiera, claro. lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera dentro que, mientras esté dentro del Código Procesal Penal. Ahora, le corresponde al juez, en tomar una decisión, como finalmente la tomó en algunos ejemplo, casos. Con Gonzalo, con Gonzalo
2: le solicitaron prisión, pero sí. la jueza entendió que la prisión no era la medida de coerción más idónea para él, porque la jueza entendió que él no representaba ningún peligro para la investigación o uh -huh. peligro de fuga, entonces este es un ejemplo ¿verdad? de eso, y también recuerda que hubo varias personas que le pisaron, pidieron prisión preventiva y la jueza no la cogió, le dio otra medida que no fue prisión preventiva, porque no todos colaboraron, las personas solamente se enfocan en el señor Donald Guerrero, el señor eh, José Ramos Seralza y el señor Gonzalo Castillo, pero hay tres personas más que no colaboraron y que Eso. no recibieron prisión preventiva.
1: Visión preventiva. Pero hay que ver y habrá que verlo en, en, en otro en otra en otro momento de conversación cómo influye la opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación, en la decisión de un juez. A la hora de valorar una medida de coerción, ya que estamos hablando de este momento de un caso, ya no estamos hablando del fallo final, etcétera, sino de este momento. ¿Cómo influye eso? ¿Eso realmente influye o es cosa de, de película o de serie de, de, de esta, de los abogados o de cosas de esta? ¿O verdaderamente hay, hay, hay un resorte importante que, que influye en la decisión de un juez o de una jueza para otorgar? cualquiera de las siete medidas coercitivas en un proceso de investigación eh, de cara a un caso. Queda el tema sobre el tapete, doctor. Gracias, mil. Gracias por su deferencia y por sus buenos aportes para seguir aumentando un poquito la cultura de la gente de cara a los procesos judiciales, para que no juzguen eh, a priori, para que eh, no malinterpreten cuál es el accionar del Ministerio Público, ni mucho menos el de los abogados, que a veces la opinión pública lo juzga. ¿Y por qué él está defendiendo a Fulana o a Ciclano? Bueno, es que todos tenemos derecho a tener un representante y ser defendidos. O sea, nos corresponde. Y si nadie quiere, tiene que venir un defensor público a defendernos ante un juez entonces ese es el trabajo de los abogados eh, entonces nada, por eso lo invitamos a usted para seguir contribuyendo un poquito a que la gente aprenda y, y siga asumando, sumando contenidos y conocimientos en función de la aplicación de la justicia en nuestro país, el doctor Félix Portes acompañándonos en este magazine que para él, sí tiene nombre